0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный
1: взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Социальные сети Facebook, Twitter — все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. Самым
0: заметным глобальным тегом в Твиттере на этой неделе оказался Solar Eclipse или «Солнечное затмение», а также его раз различные вариации. Люди с большим удовольствием и энтузиазмом делились впечатлениями, а главное, собственноручно сделанными фотографиями этого редкого природного явления. Конечно, нашлось и немало тех, кто жаловался на то, что от этой темы никуда не деться и сетовал на то, что затмение на всю голову постигло слишком многих. Также в западном сегменте обсуждается террористическая атака на две мечети в Йемене. В результате погибли по крайней мере 16 человек. Российский же Твиттер негодует по поводу введения льгот на лекарства для чиновников и депутатов Государственной Думы на фоне общего подражания медикаментов недоразумение недели. 17 марта, на следующий день после годовщины вхождения полуострова Крым в состав России, на сайте дизайн-студии Артемия Лебедева был опубликован новый
1: логотип курорта. Отдаленно лого напоминает печать, так как представляет собой заключенную в круг восходящую надпись со словом «Крым». Знак полуострова существует в нескольких цветовых решениях, что позволяет адаптировать его к различным мероприятиям или использовать в разных сферах образцы логотипов получили
0: довольно причудливую номинацию. Кроме довольно очевидных названий, таких как море, песок, пейзаж, дизайнеры создали варианты фона под названием абстракция, кофе с молоком и камуфляж. Пока мы можем лишь гадать, с какой целью они могут быть когда-либо задействованы.
1: Судя по опубликованному на сайте студии Лебедева скану письма, заказ на создание логотипа поступил от министра курортов и туризма Республики Крым Елены Юр. Турченко. Она обосновывает свой заказ необходимостью создания для полуострова нового лица, так как, цитирую, концепция отдыха в Крыму значительно изменилась, он нуждается в преображении. К сожалению, в письме не содержится разъяснений по поводу того, каким именно
0: образом изменилась концепция отдыха в Крыму. Министр лишь указывает на то, что в отличие от курорта в Турции, который продвигается под лозунгом «Все включено», в случае Крыма применим лозунг «Все учтено» и «Туризм вне политики».
1: Презентуя свою работу, студия Лебедева тоже предпочитает обходить вниманием актуальный знаковый политический капитал Крыма, ссылаясь на его славу легендарного курорта, воспетого в произведениях писателей, поэтов и художников.
0: Нетрудно догадаться, что получившийся результат стал одной из самых горячо обсуждаемых тем в русскоязычном сегменте интернета. Интернет-пользователи начали создавать свои интерпретации нового логотип, типа Крыма, иронизируя над художественным мастерством знаменитой команды дизайнеров.
1: Дело в том, что это далеко не первая работа студии Лебедева на тему российских городов, вызвавшая широкий отклик в сетях. Первым городом, для которого в студии был создан логотип, стал город Пермь. Сложно передать словами визуальную игру шрифта, но лого Перми представляет собой правильную гармоничную букву «П» красного цвета на белом фоне и несколько напоминает работы конструктивистов. Резонансный работает также стала эмблема Москвы, снабженная
0: красной звездой, вызывающей ассоциации с известным пивным брендом. В том числе стоит вспомнить и логотип московского метро, который практически ничем не отличается от предыдущего.
1: Многие работы Лебедева вызывают у публики недоумение и заставляют рассуждать о непрофессионализме дизайнера. Да и в случае с новоявленным образом Крыма некоторые решили, что знаменитый художник-оформитель либо откровенно халтурит, либо пытается пошутить.
0: Администрация Полуострова, между прочим, прохладно отнеслась к результату и, судя по заявлениям, кажется, пытается отмежеваться от Лебедева, пытаясь представить создание логотипа его личной инициативой.
1: Перед создателем эмблемы стоит непростая задача — графически выразить комплексную концепцию определенного явления. Разговор о визуальной нелепости я оставлю специалистам по эстетике. Рекламный дизайн подразумевает не столько оформление существующего имиджа, сколько его формирование, поэтому визуально, в данном случае, мне кажется, интересной задачей выявление на базе сопоставления двух образов, актуального прагматического и рекламного программирующего, ту складку в терминологии Делёза, которая бы определила сущность конкретного знакового феномена, а именно восприятие Крыма в коллективном бессознательном участников российского информационного пространства. О Крыме существует два известных мне нарратива. Об этом феномене можно говорить либо в модальности вторжения, либо в модальности «Возвращение». Перед студией Лебедева стояла, как мне кажется, невыполнимая задача – создание нейтрального повествования о российском Крыме. Вспомним слова Юрченко о туризме вне политики. Можно сколько угодно говорить о достопримечательностях полуострова и его туристической привлекательности, но заячьи уши все равно будут торчать. Вот и в образцах крымского лебедевского логотипа всплывает, простите за тавтологию, незакамуфлированный вариант под названием «Крым-камуфляж». С характерной военнообразной раскраской, которая смотрелась бы также фартованной экипировки вежливых людей, как вариант логотипа Крым абстракция на пляжной сумке отдыхающего хипстера. О Крыме пока еще невозможно говорить нейтральным языком, и данный пример нам вновь это демонстрирует. Возвращаясь к письму министра курортов и туризма, обращает на себя внимание еще одна фраза смысловая трещина, которая не клеится к нейтральному Крыму. Цитирую, «Туристический сезон показал, что россияне поддерживают Крым, тем самым демонстрируя свой патриотизм и уважение». Конец цитаты. То есть отдых на полуострове становится еще и гражданским актом. Патриотическое поведение становится рекламным объектом, и не случайно, благодаря великолепному роману Виктора Пелевина «Поколение Пи», рекламщики приобретают воистину сакральное значение, будучи касты современного жречества. Вирусное восприятие знаков потребления приводит к распространению не самого патриотизма Регламентирующего определенное отношение к стране Сколько воспроизводства Узнаваемых образов патриотического содержания Будь то георгиевская ленточка Или майка с российским президентом О том, что такой патриотизм Продается и покупается Свидетельствует и тот факт, что многие участники Организованных правительством шествий Участвуют в них за деньги для количества А значительный процент, конечно Выходит на них по идейным соображениям Или, например, подвергаясь Влиянию рекламного образа что заставляет их репродуцировать вращающиеся в информационном пространстве символы и писать на своих транспарантах узнаваемую формулировку «Я Крым» только на английском и с допущением нечаянной орфографической ошибки. Так что получается «Jesui Крайм. Сообщество недели. Социальная сеть Facebook вновь сообщила о новых нормах поведения пользователей. В опубликованных на сайте сообщества правилах прописан запрет на детальное описание или изображение полового акта. Введен запрет на публикацию фото с изображением ягодицы или женской груди, если речь не идет об информации медицинского содержания или произведениях искусства.
0: Расширенные правила поведения включают также запрет на описание нанесенных самому себе увечий или стремление к суициду. Компания отмечает, что Facebook служит площадкой для обсуждения важных проблем, которые иногда сопровождаются графическими материалами. Однако, если эти материалы публикованы с целью пропаганды
1: жестокости или насилия, то они будут заблокированы. Администрация самой популярной в мире социальной сети обосновывает нововведение следующим образом: цитирую, чтобы сбалансировать потребности и интересы населения с разных уголков земного шара, Facebook защищает свободу самовыражения, если оно соответствует нормам сообщества, изложенным на этой странице. Конец цитаты. На самом деле лаконичные
0: формулировки в обновленном своде правил пользования социальной сетью оставляют достаточно лакун как для их несоблюдения, так и для изберноческого применения этой буквы электронного закона. Взять хотя бы место, где говорится про ограничение в использовании лексических средств, обозначающих или имеющих отношение к саитию. Цитирую. Удалению также могут подвергнуться описания половых актов с чрезмерной детализацией. Конец цитаты. Довольно очевидно, что каждый сам волен интерпретировать, что такое чрезмерная детализация. В одном случае от ножниц цензуры могут пострадать романы американского писателя Бретта на Элиса, американский психопат и Гламорама. При другом раскладе неуместными уже окажутся сравнительно куда более невинные тропик рака и тропик козерога Генри Миллера. А в третьем, кто его знает, может быть и образец золотой классики эпохи Возрождения Декамерон Бокача также станет неуместным на просторах самой большой социальной сети в мире. Так что уже можно проводить эксперимент, выписывая наиболее спорные места из этих произведений, относящихся к наследию мировой литературы, и смотреть Допустимо ли появление выдержек из написанного признанными писателями в рамках всего лишь персонального блога в соцсети по мнению ее администрации. Впрочем, не то чтобы подобные эксперименты уже не были поставлены, все-таки рассматриваемые законотворческие нововведения оказались вписаны в раздел нормы сообщества скорее постфактум. Уже было достаточно прецедентов, когда удаление или ограничение доступа к тому или иному материалу оказывалось достаточно спорным вспомнить хотя бы неоднократное закрытие сообщества «Луч», посвященного современному искусству. Конечно, содержание, появлявшееся там, кому-то может показаться шокирующим или неуместным, но это все скорее дело вкуса. Совершенно очевидно, что авторы сообщества не ставили своей целью оскорбления третьих лиц или нанесение какого-либо морального вреда. В этом контексте особенно комично звучит первое предложение из пресловутого свода правил. Цитирую, «Наша миссия — дать людям возможность делиться информацией, делая мир более открытым и объединенным для общения. Конец цитаты. На деле выходит, что именно распространению информации, как некоторые совокупности или разобщенности знаний, утверждений и мнений, соцсеть и препятствует. В особенности, если приходится сталкиваться с чем-то неожиданным, провокационным, заставляющим вносить коррективы в устоявшуюся картину мира и выбивающим из привычной зоны комфорта. Именно такого рода информация и становится сейчас отчасти мишенью новых британских правил глобального сообщества. С другой стороны, если речь идет об информационном мусоре, мегабайтах повседневной информации, не несущей в себе ничего нового, рутинном перекидывании статусов и фотографий, бессмысленном заполнении драгоценных человека-часов, которые теоретически могли бы быть пущены на изучение непознанного или хотя бы на некое более интенсивное удовольствие или непосредственное переживание, то с таким смысловым хламом у соцсети проблем не возникает. Информационная жвачка безопасна, и не вызывает сильных эмоций, тем не менее привыкание к этому подноженному корму без вкуса крайне высокое. Так что если уж Facebook вносит коррективы в свой устав, то чтобы быть честными вместо благостных рассуждений про открытый мир и всеобщее единение, администраторам соцсети следовало бы записать, что они помогают людям убивать время. И траектория развития проекта сейчас такая, что допускаются все более стандартизированные и множественно раз опробированные способы этого убийства. Фейсбук скорее добавит новую кнопку, позволяющую делать денежные расчеты через сеть, чем даст возможность прозвучать информации, подрывающей нынешнее положение вещей, при котором миллионы людей спокойно тратят свое время, скроля свою ленту. Так невольно все больше приходится приближаться к мысли, что социальная сеть, которая действительно помогает распространению информации, не может быть успешным бизнес-проектом. Взгляните хотя бы на Википедию. Персона недели. На уходящей неделе корреспондент издательства «Коммерсант» Александр Черных опубликовал у себя в Фейсбуке трогательную историю о бабушке Лидии Ивановне, которая, не зная французского, выучила песни Джо Дассена, Эдит Пиаф и других исполнителей.
1: Журналист встретил свою героиню в метро, где та стояла возле газетного автомата и разглядывала обложку журнала с фотографией французского шансонье Шарля Азнавура. В апреле у музыканта, кстати, должен состояться концерт в Москве. И, как выяснилось, Лидия Ивановна является большим поклонником его творчества.
0: Видео с поющей бабушкой Черных также выложил вместе со своей записью и следует сказать, что они без преувеличения взорвали интернет. Как пишет сам журналист в одном из своих твитов, цитирую, у поста про бабушку более 2200 лайков и 350 перепостов. Мир сошел с ума. Конец цитаты. В комментариях же многие резонно отмечали, что билеты на легендарного шансоне стоят недешево и предлагали совместно скинуться на билет для Лидии Ивановны.
1: Ситуацию, правда, несколько усложнило то, что сначала связаться с героиней интервью не было никакой возможности. По словам черных, он хотел взять ее номер, но у бабушки просто не оказалось собственного телефона. Тем временем сарафанное радио интернета донесло факт существования Лидии Ивановны и до Франции. Шарль Азнавур пообещал сделать цены на билеты дешевле, а кроме того, он собрался встретиться со своей поклонницей за кулисами, если она все же доберется до концерта.
0: После столь значительного резонанса трудно представить, что поиски бабушки могли занять слишком много времени. И она вскоре действительно нашлась, только теперь журналисты, взявшие у нее интервью, уже окрестили Лидию Ивановну звездой Рунета. Правда, на вопрос, хочет ли она попасть на концерт Азнавура, Лидия Ивановна смутилась и поспешила отказаться. Цитирую. «Я никогда не была на его концерте. Ну куда мне? Мне нравится петь и слушать песни». Конец цитаты. Не уговорили ее до сих пор, правда, время еще остается.
1: Многие пользователи признавались, что не могли читать об этой истории без слез, а большая часть прочитавших вдохновилась на добрые поступки. Впрочем, некоторые не упустили возможности сострить и по этому поводу. Цитирую. «Меня в истории Черныха и бабушки поразило, что Азнавур еще жив». Конец цитаты.
0: Различные комментаторы уже высказывали ряд справедливых мыслей относительно причин невиданного успеха Лидии Ивановны в социальных сетях. Действительно, герой симпатичен, а история чрезвычайно красиво и позволяет вырваться из нагнетаемой в Рунете атмосферы ненависти и разорвать круг обособленности. А французы, которые цитирую, еще недавно ассоциировались с неким враждебным букетом санкций, сегодня роднее бабушек, потому что переживают и радуются за Лиду вместе с нами. Конец цитаты. Но кроме этого стоит отметить, что перед нами человек абсолютно из иной системы координат, который не знает и не принимает никакого участия в общении онлайн. А такой сейчас действительно встретишь крайне редко. Популярность Лидии Ивановны обратно пропорциональна ее заинтересованности в успешности и трендовости своей персоны. Это не может не восхищать. Похожие чувства житель промышленной зоны должен испытывать какому-нибудь полинезийскому аборигену, никогда не соприкасавшемуся с прелестями индустриализации. Он еще не отравлен и поэтому лучше. Точно так же бабушка Лида лучше всех нас, делящихся видео и записями о ней в своих уютных микробложиках. По данным, на конец прошлого года количество активных пользователей Фейсбука составляло 1 миллиард 350 миллионов человек. Из них 864 миллиона человек посещают социальную сеть ежедневно.
1: Подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также следите за лентой событий в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев
0: и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.